0: Waarom leren we zo ons intellect te trainen? Waarom gaan we naar de sportschool om onze spieren te trainen? Maar hebben we intuïties iets van ja, dat is er of dat is er niet. Terwijl dat net zo goed iets is wat we allemaal hebben. Waar we toegang toe hebben. En op het moment dat dat bewuster mee mag doen. Hebt, nou ja, wat ik al zei, heb je zoveel breder arsenaal van waaruit je kunt putten.
1: dat je luistert naar de Wise Lawyers podcast. De podcast over persoonlijke ontwikkeling in de advocatuur. In deze aflevering gaan we het hebben over intuïtie. We kennen allemaal de situatie dat je een kamer binnenkomt... en voelt dat er een gespannen sfeer hangt. Of dat je een gesprek hebt met een sollicitant... waarbij je direct weet, dit is een match of juist niet. En je kan dat gevoel vaak niet rationeel verklaren. Je weet het gewoon. Vanuit ervaring, vanuit je gevoel, vanuit je eigen wijsheid. En dat is intuïtie. Iedereen heeft intuïtie, maar niet iedereen zet die intuïtie bewust in. Kan dat eigenlijk wel in de advocatuur? En hoe dan? Dat bespreek ik vandaag met Jolien Slavenburg. Jolien is directeur van Kernzaken en is als docent verbonden aan Nijenrode. Zij heeft haar werk volledig toegespitst op het bekrachtigen van nieuw leiderschap... ...waarin het versterken van intuïtie een cruciale rol speelt. Ze begeleidt al 25 jaar directieleden en professionals, dijk van ervaring dus. En ik heb heel veel zin om met haar over dit onderwerp te spreken. Jolien, leuk dat je er bent. Ja, en uh, dank voor de uitnodiging. Ja. Leuk om hier te zijn. Ja, ik uh, gaf het in de uh, introductie al aan, maar we gaan het uh, hebben over intuïtie. Kan je toelichten wat intuïtie volgens jou is? Ja,
0: Voor mij is intuïtie een, een bron van kennis en wijsheid waar we allemaal toegang toe hebben. Als je het vanuit van Dalen bekijkt, krijg je de beredenering of de uitleg wat meer wat jij zo mooi net schetste. Dus dat je zonder dat er een logische redenering aan vooraf gegaan is, een weten hebt. Het is een soort onbewust denken.
1: Ja, ja en je hebt eigenlijk dus een onbewust denken. Dus het gaat misschien sneller dan het bewust beredeneren van.
0: Precies, het gaat in een fractie van een seconde.
1: ja, ja. 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 En we hadden net in het voorgesprek ook al even over intuïtie. En toen gaf je aan, er zijn eigenlijk twee soorten intuïtie. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
0: Ja, ja er zijn eigenlijk heel veel vormen van intuïtie. Maar de vorm de die denk ik het meest uh, be, be, begrijpelijk is... en ook het meest verklaarbaar is vanuit de wetenschap... is meer de mentale of intuïtie of ervaringsintuïtie. En die gaat erover dat op het moment dat jij... Nou ja, neem maar iets als leren autorijden. Dat zijn eerst allemaal onbewust, allemaal handelingen die je één voor één bewust moet doen. En nu kun je dat gewoon volledig geautomatiseerd. En betekent het ook, hè, eerst ben je erg met dat voertuig bezig en langzaamaan ga je ook nog zien dat er verkeer is. En nu kun je uh, in een fractie van een seconde reageren als er een gevaarlijke situatie is. Datzelfde is ook gewoon in je werk. Dus op het moment dat je net ergens komt... heb je heel veel informatie nodig om de situatie eigen te maken. En dat is niet alleen rationele kennis. Daarbij staan al je zintuigen aan. Dus je onderbewuste doet continu mee. Daar zal ik straks nog wat verder op ingaan... dus dat verschil tussen dat bewuste denken en ons onderbewuste... Dus je doet ongelooflijk veel ervaringen op en langzaamaan begin je daar patronen in te zien. Oh ja, als deze situatie is, dan hangt het daarmee samen. En daarmee ontwikkel je eigenlijk een soort draaihoeken die maken dat op een gegeven moment, als je wat langer ervaring hebt, je met eigenlijk in een heel korte tijd, met een heel klein pakketje van informatie, al een inschatting kan doen van een situatie. En als je die ervaring hebt, merk je vaak, en dat ken je misschien ook in je eigen vak, dat als je weinig tijd hebt, dat het heel vaak klopt dat je daar prima op kan vertrouwen. Maar als je wat meer tijd hebt, dat het toch heel verleidelijk is om toch nog een keer helemaal die analyse te gaan maken en die check te gaan maken. En in veel gevallen is dat tijdverlies. Dus dat is één vorm van, uh, van intuïtie.
1: Ja, en ja, die vorm, dus die ervaringsintuïtie, ik denk dat we daar allemaal, dat iedereen zich daar wel van alles bij kan voorstellen. Dat. Tenminste, ik heb dat in mijn werk ook ervaren inderdaad. Als je nieuw bent, dan uh, ja, alles is letterlijk nieuwe informatie. En op een gegeven moment gaan dingen meer op de automatische piloot. Je hebt dan ook nog een andere vorm van intuïtie die niet zozeer is gebaseerd op ervaring. En dat is dan denk ik meer wat ik net in de introductie omschreef. Dat je bijvoorbeeld een kamer kan binnenkomen en dan iets kan voelen qua sfeer. Ja. Dat, ja. Hoe, hoe zou je dat soort Intuïtie omschrijven? Ja, dat, dat voel ik veel meer als
0: inderdaad als, als, als een, een bron waar we allemaal toegang toe hebben. En dat klinkt op een of andere manier heel vaag of spiritueel. Terwijl als we kijken naar de ontwikkelingen in de quantumfysica, komt er ook steeds meer wetenschappelijk bewijs uh, voor deze vorm van intuïtie. En eigenlijk zijn die onderzoeken al jaren geleden begonnen. Er is bijvoorbeeld in de jaren... 50 van de vorige eeuw al een onderzoek gedaan... van wat maakt nou dat een uh, groep vogeltjes... dat was in Australië, toen had je nog van die glazen melkflessen... die waren op een gegeven moment een bepaald vogeltje in staat... om die dopjes eraf te tikken. En vanaf dat het moment dat één vogeltje dat kon... zag je ineens dat allerlei vogeltjes op andere, in andere continenten... over, over de hele wereld diezelfde vaardigheid hadden. Nou, dat soort onderzoeken zijn veel gedaan... die heel erg bekrachtigd zijn in, in, eigenlijk in de nieuwe wetenschap... dat er dus blijkbaar iets is wat simultaan ontdekt kan worden. Dat zien we ook vaak met grote ontdekkingen in de wereld. Hè, dat ja. ze tegelijkertijd gebeuren. Dus blijkbaar is er iets... en ik denk de mooiste beschrijving... is eigenlijk je kan het vergelijken met de cloud... Erg een soort bron waar een heleboel kennis en informatie in zit. En we hebben allemaal toegang tot die cloud.
1: Ja, ja ik wilde zo nog, nog wat dieper op ingaan van hoe krijg je dan toegang tot, uh, tot die cloud. Maar even um, ter verduidelijking van dat voorbeeld. Het waren dus vogeltjes die dat niet van elkaar hebben gezien. Precies. Ja, dus ja. één vogeltje ontdekt iets. Ja. Kennelijk is er dus in het dus in het veld of zo dan exact. iets geweest. En dan andere vogels die. ja, ja. ja. Ja, ja, grappig. dat, dat zo los van elkaar staan. Ja. Werkt. Hey, en ik ben bij jou op kantoor en ik zie ook allemaal boeken over intuïtie in de boekenkast staan. Waar is die interesse van jou voor dit onderwerp vandaan gekomen?
0: Dat is een mooie vraag. Nou ja, misschien wel grappig om te noemen. Misschien herken je daar ook wel iets van. Ik was als kind denk ik heel dromerig en ook wel heel intuïtief. En wat we eigenlijk dan allemaal leren is op een gegeven moment, zeker als je naar die middelbare school gaat, dat je in een soort prestatiedruk komt. En er wordt er heel veel nadruk gelegd op, op presteren en op het rationele ontwikkelen. En eigenlijk wordt dat intuïtieve stuk wordt eigenlijk nergens meer in meegenomen. En dat heeft me achteraf altijd verbaasd van waarom leren we zo ons intellect te trainen? Waarom gaan we naar de sportschool om onze spieren te trainen? Maar hebben we intuïties iets van, ja, dat is er of dat is er niet. Terwijl dat net zo goed iets is wat we allemaal hebben, waar we toegang toe hebben. En op het moment dat dat bewuster mee mag doen, heb nou ja, wat ik al zei, heb je een zoveel breder arsenaal van waaruit je kunt putten. Hmm. En ik heb zelf ook moeten leren om, uh, nou ja, om eerst he, heel hard te gaan werken en heel erg het hoofd centraal te stellen en heel erg mijn best te doen. He, waardoor je ook eigenlijk allemaal ego. Uh, stukken ontwikkeld van, doe ik ertoe, word ik gezien, uh, <laughs> presteer ik goed. Om langzaamaan eigenlijk dat kindstuk weer terug te mogen nemen... van ja, maar ik ben ook gewoon een dromerig meisje. En hoe, hoe kunnen die twee samenkomen? Ja. Dus dat is, dat is waar het van mij persoonlijk uit voortkomt. En als je het over intuïtie hebt, had ik uh, op een gegeven moment... toen ik een aantal jaren werkte... en toen werkte ik nog niet zoveel met leidinggevenden... toen had ik ineens het beeld, ik moet met leiderschap aan de slag... En hoe zou het zijn als mensen in sleutelposities... veel meer hun intuïtie durven gebruiken... vanuit wijsheid durven handelen... en minder bezig zijn met, eigenlijk met zichzelf. We hebben heel vaak onze schijnwerper op onszelf staan... en zijn eigenlijk veel vaker bezig om onszelf gerust te stellen... dan daadwerkelijk het goede te doen, om het zomaar te noemen. En als we het goede doen, dan gaat het ook nog meer over... ja, anders voel ik beschuldigd dat ik het niet goed doe. Dus op het moment dat er veel meer bewustzijn is bij leiders... dan ontstaan er pas mooie dingen in organisaties... met medewerkers, maar ook voor de maatschappij. En ik weet nog heel goed dat ik dat had en dat ik dacht... waar komt dit nou vandaan? Is dit geen ego-reactie? Dat mm -hmm. ik denk, oh, dat is heel interessant. Maar het was echt het voelde zo zuiver en zo waar... terwijl mijn hoofd dacht... Nou, dat is toch een beetje raar. En dat is wel een kenmerk van intuïtie. Ja. Dat er een soort plotseling weten is, wat vaak indruist tegen je gevoel, maar vaak ook nog indruist. Uh, sorry, indruist tegen je hoofd, tegen je gedachten, maar soms ook nog indruist tegen je gevoel, ja. tegen je emotie. En dan weet je van, oh ja, maar blijkbaar is dit iets anders.
1: En weet je nog waar je was of wat je aan het doen was toen je die ingeving kreeg?
0: Dat kan ik me bij deze situatie niet meer herinneren. Nee. Nee, maar wat ik me wel kan herinneren is dat, dat gevoel van weten. En bij mij manifesteert zich dat in. Dan komt een soort ruimte op mijn, mijn hartsgebied. Of eigenlijk in mijn hele romp. Dus, ja, en, en dan kan ik tegelijkertijd het protest voelen zeg maar, van mijn hoofd. Of ik kan tegelijkertijd de angst voelen in mijn lijf. Van oeh, maar dit is spannend. Uh, maar daaronder zit dat weten. Ja. En dat is ook wat ik heel veel zie met alle... Hè, want ik, Begeleid nu al jaren ook uh, leergang in intuïtief leiderschap. En in allerlei programma's in intuïtief leiderschap, intuï intuïtief meesterschap. Uh, uh, ik was van de week nog op Nijenrode met een groep een hele dag met intuïtief leiderschap bezig. Uh, met leiders. En waar het steeds om gaat, is dat het vaak maar een fractie van een seconde is. En direct daarna gaat je emotie en gaat je ratio weer meedoen. En overroer je dus heel vaak je intuïtie. Ja. Dus dat, 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 dat even dat moment dat je dat herkent... en dat je als, als je hoofd het al lang weer overgenomen heeft... we even teruggaan van, ja, maar er is iets anders geweest. Er is een inzicht geweest. Ja. Dat is een belangrijke.
1: Ja, en zo'n inzicht... voor jou was het kennelijk dus meteen heel helder van... wow, dit komt vanuit mijn intuïtie. Hè? Je voelde dat dus in je hartgebied, rompgebied. Mm -hmm. En je geeft aan, tegelijkertijd vindt mijn hoofd daar van alles van. Dus dat is ook wel misschien... Goed voor mensen om, om te horen dat zelfs als je dus heel veel met intuïtie bezig bent... en jij weet echt wel hoe je dat kan inzetten, dat dan nog doet je hoofd mee. Dus misschien een misvatting die, ja. die mensen hebben van... hé, hey, als ik mijn intuïtie train, dan is dat stemmetje er niet nee, meer. Nee
0: hoor, dat blijft... Je hoofd is gemaakt om te denken. Dus die blijft dat gewoon lekker doen en die blijft lekker
1: tetteren. Ja, ja maar hoe, hoe stel. Want heb jij dat op dat moment bewust opgeroepen? Of was, liep jij met een vraag in je hoofd? Van wat moet ik gaan doen? Of hoe komt zo'n inzicht tot je? Nou ja, dat, in dit geval kwam het tot me, als mm -hmm. het ware.
0: Maar ik ken ook wel situaties. En, en die, die zullen veel mensen herkennen hè, als het gaat om. Bijvoorbeeld een, een relatie die niet meer zo goed loopt. Hè? Of een baan waarvan je denkt, moet ik daar nou wel of niet bij blijven? Of uh, moet ik wel of niet naar het buitenland verhuizen Ik noem maar iets. Juist die grote beslissingen, die nemen we sowieso eigenlijk altijd intuïtief. Alleen heel vaak zit ons hoofd daar nog een tijdje tussen. En als ik voor mezelf persoonlijk kijk... Ik heb, ik heb een situatie gehad waarin ik nog in loondienst was... En ik wist dan alles, nee, ik moet voor mezelf gaan beginnen. En ik, hè, ik moet mijn eigen onderneming neerzetten. Ik moet met dit soort thema's aan de slag gaan. Maar op dat moment had ik nog helemaal geen opdrachten. Ik was uh, hoogzwanger. Uh, ik was kostwinnaar. Nou ja, het was volstrekt onlogisch om op dat moment mijn baan op te zeggen. En toch voelde ik zo sterk, dit is wat ik te doen heb. En dan, voor mij persoonlijk geldt dan, dan handel ik er ook gelijk naar. Dan, dus ik heb mijn baan opgezegd, ik ben voor mezelf begonnen. En dat vind ik dan doodeng. Dus dan kan ik echt denken van, als ik ochtends wakker word, ah, er was iets, er was iets. Oh ja, vertrouwen, vertrouwen, het gaat goed komen. En een ander weet het en heeft bijvoorbeeld drie jaar nodig om die stap te zetten. En dat is ook helemaal prima. Als je maar uh, gehoor
1: durft te geven aan datgene wat je ergens al weet. Ja, maar en hoe weet je dan of dat een... Weten is dat vanuit die intuïtie of vanuit je wijsheid komt, of dat het een eh, toch een, een ego-ding is. Of, zeg maar, hoe weet je of je ergens naartoe wil of vooral ergens vandaan?
0: Ja, mooi. Nou ja, een, een emotie, het woord zegt het ook wel, emotie gaat letterlijk over een beweging. Dus op het moment dat jij boos bent of teleurgesteld bent, is dat iets wat meestal maar een paar seconden tot een minuut of zeven aanhoudt. En dan dooft het weg. En de enige manier waarop het lukt om een hele dag boos te blijven, is continu met gedachten die, die, die emotie weer te voeden. Dus daar zit beweging in. En zeker voor mensen, dat is denk ik ook wel een goede om te noemen... Die, die ook van zichzelf kennen dat ze best pieken en dalen hebben... in hun gemoedstoestand of in hun emoties... is het vaak heel goed om als je een beslissing moet nemen... om daar dus inderdaad 24 uur de tijd voor te nemen. Want dan ben je er een keer heel enthousiast over geweest... dan heb je het een keer helemaal niet zien zitten. Nou, en nog twee variabelen daarin. En daarin kan je nog in dat onderstuk voelen van... oké, okay, maar wat blijft er dan aan weten over? Mm -hmm. En als ik hem heel praktisch maak... heb ik zelf ook situaties gehad waarin ik dacht van... oh, dit is echt een fantastische samenwerking. Die gaan we in, dat gaan we doen. Mijn intuïtie zegt dat het helemaal klopt. Nou, de luisterers kunnen het niet, niet zien, maar jij wel. Ik ga naar voren, ik ga bewegen. Dus ik ben vanuit een emotie aan het handelen. En ik heb ook situaties gehad waarin ik dacht... nee, mijn gevoel, mijn intuïtie zegt dat ik dit niet moet doen. Dat is hartstikke duidelijk, terwijl ik het gewoon heel spannend vond... en heel eng vond. Mm. Dus in allebei de gevallen kan je door je emotie laten leiden. En is het dus de kunst om daaronder te voelen van... want als je bij die intuïtie bent, daar is het stil. Dat is een tijdloos, bewegingloos moment... wat zich ja, soort van in je lichaam als een weten manifesteert. Een ander, ander iets wat daarin denk ik kan helpen... is dat als jij een keuze hebt gemaakt... en je bent heel hard bezig om de ander te overtuigen... of jezelf te overtuigen waarom dat de beste beslissing is dan is het meestal een tegenintuïtieve beslissing. Ja. Dan maak je met je hoofd.
1: Ja, bij, en bij beslissingen vind ik het persoonlijk best wel moeilijk... om dan uh, bij dat, die laag daaronder te komen, bij dat weten. Wat ik wel soms uh, ervaren, en ik ben benieuwd of dat ook dan intuïtie is... soms dan zeg ik iets en dan krijg ik kippenvel als ik voel dat dat klopt. Prachtig, ja. Maar is dat, heeft dat met ja, intuïtie te maken helemaal, of is dat weer iets helemaal, anders? helemaal, ja.
0: Ja, dat is dus echt die verbinding met het grotere veld. Dan krijg je ergens een seintje dat het oké okay is. Ja. ja, die kan ik ook sterk hebben. Kippenvel op mijn armen, of een kriebeltje bovenop mijn hoofd, of een rilling. Ja. En ik denk, oh, dit, hier, dit, dit klopt.
1: En ja. zijn er nog meer dingen die mensen kunnen ervaren? Want ik heb dat met kippenvel, maar mm -hmm. zijn er, ja, je geeft het al aan, kriebeltje op je hoofd.
0: Ja, vaak een gevoel van rust. Mm -hmm. Ja, dat, ik denk dat dat het belangrijkste is. He, wat ik zei van, uh, alles is ouder beweging. Maar in die intuïtie zit een soort verstilling. En je kunt bijna t, het voelen dat er een soort weten is. En dat er tegelijkertijd omheen alweer alles, die fractie van die seconde daarna gebeurt. Wat het overneemt. Dus het weer teruggaan naar dat uh, weten helpt. En, en dingen die mij bijvoorbeeld helpen, of die ik ook meegeef aan anderen zijn. Uh, jezelf hard op een vraag stellen. Heel simpel voorbeeld. Ik zat laatst in een situatie en uh, de telefoon ging. En iemand belde mij en ik dacht, daar heb ik geen zin in. En toen stelde ik mezelf de vraag... is dit behulpzaam dat deze, Heeft deze persoon mij iets belangrijks te vertellen? Dat was een privé-telefoontje van iemand die ik een tijd niet gesproken had. Uh, en ik zat in de lastige situatie waarin ik dacht... oh ik heb echt geen zin dat, om daar met die persoon over te praten. Maar ik vroeg dus gewoon aan mezelf... heeft deze persoon me iets te vertellen? En dan hoor ik in mezelf ja... En, en mijn eigenlijk gaat, intuïtie gaat via dezelfde zintuigen als onze gewone zintuigen. Dus mijn auditieve intuïtie is vrij sterk afgesteld. Dus ik hoor meestal iets. Mm -hmm. Een ander krijgt een beeld of een sterk gevoel. Kippenvel kan ook zoiets zijn. Of een rustig gevoel, wat ik net beschreef. Dus ik hoor een ja en ik bel die persoon terug. En dat nou, was een fantastisch gesprek en precies op het goede moment. En precies datgene wat ik nodig had in die situatie waar ik in zat. Uh, dus het jezelf uh, letterlijk de vraag stellen helpt ook heel erg.
1: Ja, en moet, en moet dat hardop of kan je het ook in je hoofd doen? Uh,
0: nou ja, het is, ik doe het hardop in mijn hoofd. Mm. Dus je hoeft niet letterlijk je lippen te bewegen... maar het is wel fijn om, um, om, om jezelf letterlijk de vraag te stellen, zeg maar... En ook daarin varieert het. Er zijn voor mensen voor wie het juist heel belangrijk is om intuïtie... Zeg, helpt het al genoeg om het aan jezelf te vragen? En anderen hebben het juist nodig om hardop te praten tegen een ander. Mm -hmm. En dat ken je misschien ook wel, dat je aan het vertellen bent van... nou, uh, ik, ik heb een optie A en een optie B. Dan zit je, zitten we samen in de kroeg bijvoorbeeld. En dan merk je ook dat je, terwijl je optie A aan het vertellen bent aan mij... terwijl je zelf nog geen beslissing genomen hebt dat het wat moeilijker uit je mond komt... of dat je meer naar je hoofd gaat... of dat je het op je keel voelt, dat het minder soepel loopt. En zelfs als je dat niet merkt, kan ik het vaak aan je merken. Dan denk ik, nou, ik zie je minder enthousiast... of ik zie je wat, 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 wat meer wegtrekken. En dat als je de anderen gaat vertellen... dat tegelijk, tegelijkertijd met het praten in je lichaam begint te voelen... oh ja, dit is het, deze beslissing klopt... Ja. Dus het is niet voor niks dat een avondje naar de kroeg met een goede vriend of vriendin heel goed is om intuïtieve keuzes te maken.
1: Ja, ja, en een andere setting misschien ook. Ja. Want je hoort ook vaak dat uh, mensen gaan wandelen of onder de douche of zo en dan ook tot uh, ingevingen of, of iets komen. Misschien dat dat ook dan, of is dat niet zo? Dat een ja, zeker. Kan...
0: Ja, en dat is ook heel belangrijk als het gaat om uh, oplossingen voor, voor complexe situaties. He, dus als het om professionele intuïtie gaat en nou, als, we dan even kijken, als jurist heb je soms best wel een, een, een complexe vraagstelling waar je niet alleen maar op routine zo tjak 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 kan doen, dat vraagt creativiteit, dat vraagt creatieve intuïtie. En dan is het juist belangrijk om jezelf dus te dwingen... om te stoppen met na te denken. Want je mind is echt te beperkt om tot oplossingen te komen. En bewust een andere iets anders te gaan doen. Dus te gaan hardlopen, te gaan wandelen. Ritmische bewegingen helpen, goed. Tanden poetsen, strijken. Maar douchen werkt ook goed. En vaak ineens komt er dan een inzicht, zo'n Eureka-momentje. Mm. En denk je, oh ja, daar gaat het over. Dansen werkt daar ook in. Dus dat zijn uh, belangrijke dingen om, om weer een... Ja, of de hele puzzelstuk ineens te zien, het hele plaatje te zien... of weer een belangrijke aanwijzing te krijgen. Ook oh, moet die persoon bellen of ik moet dat eens even nakijken. Of, uh, dus dat is, dat is ook belangrijk, ja.
1: Ja, ja dus, uit, dus naar een andere omgeving gaan, uh, noem je al. Um, jezelf een vraag stellen. Ja. Letten op de sensaties die je voelt in je lijf... of de, de beelden die je ziet. Ja. Um, ja, ik hoor toch ook vaak van advocaten dat ze zeggen... Nou ja, maar ik voel niks en ik zie niks en uh, ik zit alleen maar in mijn hoofd. En ik ben daar veel te druk voor, weet je wel. Dit zijn weet je, de vaak uitspraken die, uh, die mensen dan doen. Die komen dan ook heel uh, bijna krampachtig en, uh, en gestrest over. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik kan me voorstellen dat jij dat in je leiderschapsprogramma's ook hebt. Sommige mensen die al meer intuïtief werken... en andere mensen voor wie dat echt nog... een, ja, heel ander level is. Wat zijn eerste stappen die je daarin zet? Nee, de belangrijkste stap is... intuïtie is een fluisterstem. En hoe
0: meer je ontspannen bent... hoe makkelijker het is om toegang te hebben tot je intuïtie. En daar zit precies het spanningsveld. Want uh, in ons werk zijn we vaak zo gewend... Hè, om, om uh, targets te leveren, prestaties te leveren... een hoog tempo te hebben en veel na te denken dat ons adrenalineniveau uh, eigenlijk altijd net iets te hoog is. En zelfs zo dat dat voelt op een gegeven moment als je natuurlijke staat van zijn. Maar eigenlijk als je het helemaal hormonaal en, en, en zenuwtechnisch bekijkt, zitten we heel veel eigenlijk continu in een, in een soort overspanning. Zowel cognitief, dus zowel mentaal als fysiek. En die zorgt ervoor dat je intuïtie offline is. Dus het eerste wat nodig is om überhaupt weer een verbinding te maken, is ontspannen. Dus lichaamsbewustzijn, ademhaling, mindfulness. zijn hele belangrijke onderwerpen en onderdelen ook van onze programma's. omdat het echt de enige manier is om überhaupt toegang tot dat weten te krijgen. en weer uh, ja, wijze beslissingen te kunnen nemen.
1: Ja, en, en je noemt dan lichaamsbewustzijn, wat is, wat is dat? Uh, nou ja, on, ons lichaam
0: is een, een, heeft, geeft ongelooflijk veel signalen. Je had het net al even over die kippenvel. Maar, maar zo, zo, zo krijg je intuïtief via je lichaam... allerlei signalen of, je, of iets klopt of niet. En wat we over het algemeen doen, is die signalen negeren. Ik ken ook situaties dat ik gewoon voel aan mijn lijf... ik moet nu stoppen of ik moet nu pauze nemen. En mijn hoofd zegt, ja, ik ga, maak dit nog even af... En als je dat veel doet, ja, dan merk je dat je schouders vast gaan zitten... of dat je maagklachten krijgt, of noem maar op. Maar voorafgaand aan die klachten die groter zijn... die we best heel goed kennen, hè, als die vastzitten in de nek... of uh, dat je die reddies moet pakken of whatever... hebben we al miljoenen signalen gekregen die we genegeerd hebben. Ja. Dus het uh, meer leren herkennen überhaupt... wat jouw lichaam jou te vertellen heeft, uh, helpt enorm... Onbewust bewust te zijn om als je naar een ruimte binnenkomt... Uh, en er zit een klant tegenover je... om gewoon te merken van... hé, hey, wat, wat, wat gebeurt er nu fysiek in mij nu ik tegenover die klant zit? He, ga ik ervan open? Word ik enthousiast? Ben ik een beetje op mijn hoede? Merk ik dat ik wat aanspan? Dat is allemaal informatie.
1: Ja, ja en het, ik vind het wel interessant wat je zegt over... die signalen negeren dat je denkt, ik maak dit toch even af. Want ik denk dat het voor heel veel advocaten dat stukje ook heel herkenbaar is. Je voelt toch de druk van... oké, okay, ik moet in deze zaak nog even wat doen. Of de druk van je, je uren halen. Targets die, uh, ja, die misschien wel een beetje in je nek hijgen. Kijk, die, die normen die gaan niet weg. En die zaken natuurlijk ook niet. En ik ben wel benieuwd... jij zal ongetwijfeld ook een, een heel volle agenda hebben. Je bent uh, directeur, je bent docent, je doet van alles. Hoe... Hoe vind je daarin een balans tussen wat je lijf aangeeft en wat je gewoon feitelijk op een dag te doen hebt?
0: Ja, dat is een hele goeie, want dat blijft altijd een enorme uitdaging. En daarin uh, kan ik daarin nog meer sturen dan uh, de gemiddelde advocaat. Maar ik moet dingen doen die, die zeg maar vanuit, vanuit mijn ego tegen natuurlijk voelen. En die we allemaal wel een keer geleerd hebben en weten dat ze nodig zijn, maar ik merk om, omdat ik bewust ben van mijn lichaamssignalen, heel goed wat het effect is als ik het niet doe. Dus um, op het moment dat ik met een situatie bezig ben. en ik voel ergens iets in blijven. en ik denk, ik ga nog even door. dan dwing ik mezelf een pauze te nemen. En dat kan vijf minuten zijn. Dat kan zelfs een minuut zijn. waarin ik mijn voeten op de grond zet. waarin ik goed dooradem. waarin ik weer merk, oh ja. Ik, of ik mm -hmm. doe een hele korte bodyscan. maar alleen al het weer ontspannen van datgene wat door het doen van een taak onbewust allemaal aangespannen is, soms in 30 seconden is vaak al genoeg. Of het is het, uh, het rondje lopen, maar alleen maar om het gebouw in een minuut. Of, uh, nou ja, het, het wat we zelf allemaal doen, even koffie halen of, uh, of dat soort zaken helpen natuurlijk. Dus dat is er één. Uh, andere dingen die ik zelf doe en die ik mensen ook vaak meegeef is inderdaad, goh, als je op kantoor werkt, stel een gong in op je telefoon. Dat je steeds weer even hoort van, oh ja, even weer terug naar mijn lijf, naar mijn lichaam. Even doorademen. Proberen ook taken echt rond te maken. Dus een situatie af te maken of ergens een comma te kunnen zetten voor dat moment. Dan even heel kort iets anders te doen voordat je met een nieuwe taak begint. Zagen we in coronatijd ook hè, dat mensen echt van de ene meeting naar de andere gingen... zonder die hmm. natuurlijke pauzes van het een naar het andere gebouw... of even die koffie halen. Dat werkt niet. En, en een grotere is denk ik dat op het moment dat we met elkaar gaan beseffen... dat we echt productiever worden als we daarin andere dingen doen. Dus als jij wel midden op een werkdag een half uur gaat hardlopen... en dan gewoon misschien s'avonds nog iets afmaakt... Ja, hoe meer je zelf gaat beseffen, maar hoe meer er ook een organisatiecultuur komt... waarin creativiteit, waarin uh, het, het totale lichaam inzetten normaler wordt... hoe makkelijker het wordt om gewoonten die we nu hebben te doorbreken. Ja. Kijk naar bedrijven als Google en zo, weet je wel, die hebben gewoon die pingpongtafel staan... en de zitzakken en de meditaties, die begrijpen dat als je als, als corporate wil groeien en creatief en innovatief wil blijven... er andere dingen nodig zijn dan alleen maar zitten... en je mind belasten en doorgaan.
1: Ja, ja en uh, die leiders die jij uh, hiermee helpt in, in al die programma's... kan je delen wat, dat, wat je daarvan terugkrijgt of wat je terugziet? Mijn vraag is eigenlijk meer, je, je gaf net aan uh, in de introductie... dat je echt zo'n ingeving kreeg van... Hoe mooi zou het zijn als, zie je dat nu ook terug? Dat, dat het echt wezenlijk verschil maakt of mensen meer verbonden zijn met hun intuïtie of niet. En hoe zie je dat dan?
0: Daar kan ik volmondig ja op zeggen. Dat maakt ook waarom ik echt vleugels krijg van het werk wat ik doe. Omdat ik uh, zie dat ik, ik, ik heb echt bij heel veel mensen een enorme transformatie gezien. Waar zit hier dat in? Uh, heel veel dingen. Mensen benoemen bijvoorbeeld... ik kom veel sneller bij de kern. Of ik, ik kan in gesprekken met anderen steeds voelen... oh ja, wat is hier de kern? Waardoor je in, in veel kortere tijd... veel meer effect hebt in datgene wat je doet. Een ander effect wat mensen aangeven is... ik voel me veel meer verbonden met mijn eigen koers... wat voor mij belangrijk is. Uh, en van daaruit heb ik veel makkelijker... met veel minder moeite impact... Dus, de, dus ze kunnen makkelijke draagvlak genereren. belangrijkste in hunzelf is vaak een gevoel van geluk, van ruimte, van vrijheid. Ondanks dat je een hele drukke, zwaar belaste baan hebt... en veel verantwoordelijkheden draagt. Ja, wat nog meer? Het, het, het kunnen relativeren. Dus een van de dingen die ook belangrijk is bij intuïtief leiderschap... is dat het begon al even van met van, he, dat vaak die, die schijnwerpers op onszelf staat... Dus dat we heel erg bezig zijn van, goh, doe ik het vooral wel goed? en Ben ik goed bezig en word ik gezien of bereik ik een resultaat? En waar leiderschap uiteindelijk over gaat, is van, hé, hey, brengen we een situatie met elkaar een stap verder? Of je doet het ten dienste van een klant of een situatie of een maatschappij. En hoe meer je kunt voelen dat jij gewoon maar een onderdeel bent in dat grotere geheel... waarin je jezelf en je lichaam en je eigen waarde... en je kompas heel serieus mag nemen. Maar tegelijkertijd dat ego-stukje wat de hele tijd maar roept... van oeh, je moet het goed doen... heel erg kan gaan leren relativeren... om meer vrijheid te ontstaan te denken, ja, mag. Ja. Uh, en juist in die vrijheid ontstaat impact... ontstaat uh, uh, promotie, ontstaat van alles... Of juist geen promotie meer willen, kan natuurlijk ook. Maar ik heb heel veel mensen echt zien groeien, ook in een organisatie... van manager naar een directiepositie, omdat anderen dachten van... hé, hey, maar jij doet echt iets anders, wat gebeurt hier nou? Ja. Of ook in de organisatie zeiden, ik wil ook iets begrijpen of leren van wat jij doet. Want het is een andere manier van in het leven staan, van leiderschap, van situaties aanpakken. En, en ik denk dat de kern daarvan is uh, verbinding. Mm -hmm. De verbinding met, je, met jezelf, met je eigen kompas, met je eigen lichaam. Verbinding met degene die tegenover je zit. En de verbinding met van waaruit doe ik dit? Of van waaruit doen we dit met elkaar? En dat zijn ook de drie elementen waar we in de programma's heel veel aandacht aan besteden. Hoe kun je die drie vormen van verbinding samenbrengen?
1: Ja, ja en... Dan zit je dus in een... nou, Ik stel me even een, een zakelijke context voor. Dus stel, je zit in een meeting. Um, en je maakt verbinding met wat voel ik nu zelf? Wat is de onderstroom hier? En er valt iets op. Mm -hmm. um, wat je misschien daarvoor niet zag. En nu, uh, nu zie je het wel. Um, hoe ga je er dan mee om? Want ik kan me voorstellen... Ik probeer me even zelf in zo'n situatie te verplaatsen. Dat mijn hoofd er dan meteen weer iets van zou vinden, van, nou dat, dat kan je niet zeggen... of je weet helemaal niet of het wel zo is. Hoe doe jij dat in een zakelijke context? Zeg je dan letterlijk van, mijn intuïtie geeft aan dit of dat? Of hoe geef je terug wat jij voelt of ervaart of weet?
0: Ja, dat is een hele mooie. En zeker ook, eigenlijk zeg je daarmee... hoe geef je woorden aan je intuïtie? Ja. Hè? En zeker ook in een zakelijke context... Dat gesprek heb ik vaak met mensen, want ik zeg nooit in de zakelijke context. ...mijn intuïtie zegt. En misschien kan ik in sommige settings dat nog maken... ...maar over het algemeen word je in een gewillende corporate... ...redelijk raar aangekeken als je dat zegt. Dus taal is een, is een belangrijke. Hoe geef je taal aan datgene wat je ziet? Maar er gaat nog iets aan vooraf, want je beschrijft dat heel mooi. Ten eerste zie je iets wat je misschien eerder niet herkende... ...omdat je veel te veel met de inhoud bezig was... ...of met jezelf bezig was, enzovoorts... En de tweede is, is dat het heel veel moed vraagt om iets wat niet zeg maar, gebruikelijk is in de setting te doen. Je gaat letterlijk iets doorbreken, je gaat letterlijk een component toevoegen waarvan je weet dit, dit heeft of dit kan invloed hebben op de situatie, ga je benoemen. Uh, ik denk dat de, de, de makkelijkste om mee te beginnen, als we ook weer even naar de advocatuur gaan, het, het gesprek met een cliënt is. Mm -hmm. Want dat is een setting waar al een soort vertrouwen is. Waar je vaak één op één zit. En op het moment dat je dan zegt. goh, uh, Heel simpele feedback. Alleen in, goh, ik, 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 heb, ik zie je met je vingers bewegen. Uh, vind je het spannend. Of uh, uh, ben je een beetje zenuwachtig. Het zijn hele makkelijke manieren om jezelf te trainen. Om naar dingen die je opmerkt. Of die jou een bepaald gevoel geven. Gewoon te benoemen. En er een vraag over te stellen. Mm -hmm. Dus dat is in het klein Um, wat ik zelf wel ken, is dat ik in situaties zit waarin ik denk van... oké, okay, we gaan nou met z'n allen bepaalde kant op. Maar er wordt een, een deel niet belicht. En wat ik zelf heel erg geleerd heb, is dat ik dan dacht... ja, nou, ik zal wel de enige zijn. Mm -hmm. Ken je waarschijnlijk wel. Mm -hmm. Of is niet zo belangrijk. Of laat ik het proces maar niet verstoren. Maar inmiddels weet ik dat als ik iets voel... en je bent met een groep in een meeting, ben ik nooit de enige. Dan is dat iets wat ook gezegd moet worden... of wat ook mensen anders voelen of misschien nog niet kunnen benoemen... wat van belang is. En wat ik dan bijvoorbeeld doe is... Goh, uh, ik wil hier even de advocaat van de duivel spelen. Want uh, ik zie nog een ander perspectief... of ik wil nog iets anders noemen. Of hey, ik heb nu verschillende perspectieven gehoord... ik wil daar nog een heel ander perspectief van toevoegen. Is dat oké? Okay? Vaak vraag ik ook toestemming. Of ik wil even de advocaat vandaag Is dat oké? Okay? Ja, dan wordt er geknikt. En dan kan ik dus dat toevoegen zonder dat ik het heel erg persoonlijk maak. Zonder dat ik zeg, mijn intuïtie zegt. Of mm -hmm. ik vind dit niet fijn. Of, ja. uh, en nou ja, acht van de tien keer komen er dan inderdaad bij het koffiezetapparaat. Of bij de toilet. Allemaal mensen naar me toevoegen. Ik ben zo blij dat je dit benoemd hebt. Dat is precies wat ik ook al de hele tijd merkte. of ja. werd ook al een beetje onrustig. Of... Ja. Maar het ja. vraagt moet.
1: Ja, nou ja, precies. En nu snap ik ook waarom je echt dat intuïtiestuk hebt gekoppeld aan leiderschap. Want dit is natuurlijk echt wat... ja, precies wat moet. Uh, het vraagt moet, maar het vraagt ook echt... om een leiderschapsrol aan te nemen. En los van hiërarchie en of je de, uh, uh, iemands baas bent of niet. Hè. Dat, dat kan nee, dat ook staat gewoon als, helemaal los van. Als junior ja, natuurlijk. Zeker. Maar het gaat echt om ownership nemen... voor datgene waarvan jij weet... van hé, hey, dit, dit is belangrijk. Ja, dat... Uh, ik verklaart ook, ik kom hier binnen en er hangt een kaartje bij jouw deur. En er staat intuïtie, dubbele punt. Volgens mij iets van daadkrachtig leiderschap of daadkracht voor leiders. Klopt, zoiets. ja. Ja, ja want kan je over dat kaartje vertellen? want Ik vul dat nu in, maar... Nou, ik denk dat je het heel, heel mooi verklaart. Het
0: vraagt continu moed om leiderschap te nemen. En... Leiderschap nemen over dingen die je, die je weet, waar je kennis zit. Dat is natuurlijk ook vaak wat je in de ontwikkeling hebt. Dat je op het moment dat je voor het eerst bijvoorbeeld leidinggevende wordt, je nog heel erg verschilt achter kennis. En op een gegeven moment wordt dat steeds minder belangrijk. En hoe, hoe verder je groeit, hoe, hoe minder kennis er überhaupt nog toe doet. In ieder geval hele inhoudelijke, specifieke kennis. Even gechargeerd mm -hmm. natuurlijk. Maar dat is nog wel een houvast. Maar dingen benoemen die, waarvan je nog niet eens weet of ze waarvan je zelf nog niet eens weet wat je net noemt of ze relevant zijn... laat staan of een ander ze herkent, is ongelooflijk spannend. En dat vraagt dus dat je door je angst heen van... oh ja, word ik niet gek gevonden, word ik niet afgeserveerd... Uh, zit ik er niet naast, ontstaat er geen conflict... durf te doen wat één laag eronder zit. Namelijk een, een waarheid of een weten of een gevoel... hé, hey, hier is iets van belang om dat te durven adresseren.
1: Mm -hmm.
0: En dat is leiderschap.
1: En heb je ook wel eens gehad dat jij dat deed. en dat het dan dat het niet juist bleek te zijn. of dat je wel werd afgeserveerd?
0: Ik ben nog nooit afgeserveerd, denk ik. Ik heb wel eens situaties gehad waarin ik. Het, het is ook altijd afwegen. Hè? En, en dat is in een coaching setting bijvoorbeeld ook. Soms zie ik dingen bij iemand. waarvan ik denk: ja, dat heeft niet zoveel zin om die te benoemen. want daar zit zoveel voor. dat helpt die persoon op dit moment helemaal niet. En als ik het dan toch doe. Dan kan het zijn dat je anders zegt, nee hoor, dat werkt helemaal niet zo bij mij. Of dat is helemaal niet aan de hand of aan de orde. En dan ben ik zo eigenwijs om te denken, ja, dat is in een diepere laag wel aan de orde. Maar dat is niet iets waar jij op dit moment verbinding mee heeft. Dus helpt het in de verbinding ook helemaal niet als ik het uitspreek. En dat spanningsveld zoeken van, uh, je kunt altijd klein beginnen. Want er zitten altijd kleine dingen zijn. Je hoeft niet alles op tafel te gooien. Misschien is dat een belangrijke. En een ander is de toetsing. Dus ik merk bijvoorbeeld ook wel eens dat als iemand anders iets zegt... dat ik bijvoorbeeld heel veel spanning op mijn keel krijg. Als ik in een setting ben in een coaching... of hè, met een coachie of met uh, een persoonlijke setting... dan kan ik heel makkelijk zeggen... Hey, als jij dat zegt, ik voel gewoon mijn keel dichtknijpen. Wat, wat mm. gebeurt er met jou als je dit vertelt? Dan is dat een setting waarin zoiets kan. Als je in een hele zakelijke setting bent... dan kan je dat misschien niet zo op die manier adresseren. Maar is de informatie dat jouw keel dichtknijpt wel heel relevant om in jezelf op te nemen? En zou je misschien wel de vraag kunnen stellen... Goh, wat je nu schetst, is dat gemakkelijk voor jou? Of uh, doe je dat vanzelfsprekend? Dus dan kun je gewoon neutrale taal geven om hetzelfde te toetsen.
1: Hmm, ja. ja, want je geeft dus aan hè, dat je in verschillende settings verschillende woorden geeft eigenlijk aan je intuïtie. En dat in een coaching setting andere dingen misschien gepast zijn... om, om te zeggen dan in een zakelijke setting. Als we toch even teruggaan naar dat, naar dat stukje intuïtie... want nu gaan we ervan uit dat je het in die settings dus wel opmerkt. wat, hè, Dus dat je dus inderdaad je keel voelt dichtknijpen. Ik kan me ook voorstellen dat er nu mensen luisteren die denken... nou, dat heb ik nooit. Ik voel nooit mijn keel dichtknijpen... Uh, Kippenvel, waar heb je het over? Ik hoor vooral mijn eigen stemmetjes in mijn hoofd oordelen, de situatie analyseren. Wat maakt dat sommige mensen zeggen dat ze geen intuïtie hebben of dat ze er in ieder geval niet bij kunnen komen?
0: Nou, ik denk precies wat, wat jij al aangeeft. Op het moment dat je heel druk in je hoofd bent en weinig verbinding hebt met je lichaam. Uh, is het lastig om je intuïtie uh, überhaupt te herkennen... omdat er iets voor zit. Uh, dat hoofd is ook druk als een soort beschermingsmechanisme. Wij hebben de illusie dat we via onze ratio... goede beslissingen kunnen nemen, afwegingen kunnen maken. Nou, kortom, dat we dat maken dat heel erg belangrijk. Maar als we uh, vanuit de wetenschap kijken... dan is inmiddels bekend dat als je dat bewuste denken... waar dit over gaat afzet tegen het onbewuste, wat meedoet in alles wat we doen, dat verschil is gigantisch. Ons on onbewuste denken of ons onbewuste werkt 200.000 keer zo snel als ons bewuste denken. Dus als we dat weer als een soort computer zouden zien, dan hebben we een soort megacomputer tot onze beschikking en we gebruiken er maar uh, 1 MB van, of nog minder. Uh, dus het continu opnieuw dingen willen beredeneren en analyseren is een verslaving die niet productief is. Tegelijkertijd, als we kijken, als je alleen al nou wil begrijpen van hoe zit dat met die verwerkingscapaciteiten, dat het 200.000 keer zo snel is. Dat heeft onder andere te maken met dat ons bewuste denken is serieel is. Dus we kunnen nu tien keer zo hard gaan praten, om je snel gaan praten om je informatie te geven maar leidt alleen tot een factor tien. En mensen gaan het dan toch weer trager afspelen... Mm. omdat het niet te doen is. Het, het onbewuste werkt natuurlijk niet serieel... dus die kan allerlei dingen tegelijk opvatten. Die werkt visueel beeldend en neemt emotionele aspecten tot zich. Dus stel, er hangt achter jou nu een groot schilderij... en jij wil weten wat, wat, wat voor schilderij dat is... en ik ga dat schilderij aan jou beschrijven. Nou, dan kunnen wij hier in een week of drie zitten... En dan heb je, krijg je op een gegeven moment een beetje een indruk. Maar als jij je één seconde omdraait... of een fractie van een seconde, denk je... oh, dat bedoelen ze. Mm -hmm. Dus dat geeft even die verwerkingscapaciteit aan. Dus dat onderbewuste doet altijd mee. Dus jouw gevoel, jouw waarde, maar ook je vooroordelen. Ook je, al je patronen van, die je van huis uit geleerd hebt. Alles zit daarin. En wat, we, wat mijn pleidooi is... is op het moment dat je je ratio wat meer... Uh, hoe moet ik dat zeggen, niet onbelangrijk gaat maken... maar ziet daar wat nederiger tegenover staat... en je bewust bent dat het onderbewuste ouders meedoet... dan kun je daar ook wat meer gebruik van gaan maken. Als je dat onbewust doet, dan denk je dat je rationele beslissingen neemt... en dat doen heel veel mensen, maar het is niet waar. Dus je neemt beslissingen vanuit vooroordelen... je neemt beslissingen vanuit emotie, je neemt beslissingen vanuit... Uh, patronen, vanuit gewoontes. Je neemt beslissingen vanuit jouw behoefte om gezien of erkend te worden... of vanuit status. Je neemt beslissingen vanuit de normen die je onbewust meegekregen hebt... en soms bewust uh, vanuit huis of vanuit je familiepatroon... of vanuit de cultuur van waar je vandaan komt. Dus al die dingen sturen de hele dag jouw bewuste denken. En op het moment dat je bewuster gaat worden dat dat gebeurt... en we begonnen al mooi met je oordelen... Begin maar eens te zien van oké, okay, wanneer heb ik direct een oordeel over een situatie? En kun jij dat oordeel uit gaan stellen? Het niet oordelen is heel lastig. Maar je bewust zeggen, ik ga dat oordeel uitstellen. Maakt dat je eigenlijk met frisse ogen opnieuw naar een situatie kan kijken. Waardoor je intuïtie ook weer toegankelijker is. Je nieuwe informatie kan krijgen.
1: Ja, en waardoor je misschien ook minder vanuit zo'n eerste emotie uh, reageert. Exact. Ja, ja. ja en daardoor... Ik kan me voorstellen dat je daardoor inderdaad een effectievere reactie kan geven op een, op een situatie. Omdat je eventjes een moment inbouwt ja, om, te,
0: te, om te reflecteren. Te, ja. ja, Het gaat, het gaat echt om dat we... Er zit heel weinig tijd tussen stimulus en respons. Mm -hmm. Dus er komt een situatie op je pad. Er komt een uitdaging op je pad. En al die dingen gaan als een soort brei werken. Je vindt er van alles van, je voelt er van alles bij. Je bent geneigd om, stel, ik noem maar iets van... je hebt een vrij sterke perfectionist... dan word je heel perfectionistisch in zo'n ongemakkelijke situatie. Als jij een pusher bent, dan ga je heel erg lopen drukken op de situatie. Als je een pleaser bent, ga je heel erg je best doen om het, om het goed op te lossen. Kortom, jouw eigen patronen gaan aan. Nou, dat gebeurt allemaal in een fractie van een seconde... en je intuïtie is weg. Dus een goede, creatieve... Uh, leiderschapsbeslissing neem je per definitie niet op zo'n moment. Dus wat het vraagt, is dat je bewust bent dat dat gebeurt... en daarbij is inderdaad alleen nou die aanname en die emoties... heel mooi om mee te starten. Bewust zijn van al oh, deze situatie maakt mij opgefokt of geïrriteerd... of ik ben eigenlijk teleurgesteld. Ah, nou, ik adem maar eens even door. In plaats van dat je direct vanuit die buitenlagen... eigenlijk op de situatie reageert.
1: Ja, nou, ik denk dat het een hele mooie is om, uh, om de podcast mee af te ronden. Ik vraag ook altijd uh, aan iedereen die ik spreek of er nog een wijze les is die ze de luisteraar wil mee, willen meegeven. Dus die vraag ga ik ook aan jou stellen.
0: Nou, misschien wel een soort geruststelling. Ik denk dat de, de maatschappij in ongelooflijk hoog tempo aan het veranderen is. En er steeds meer bewustwording komt op dat we zoveel meer zijn dan een wandelend hoofd. En dat we alle complexe problemen die er nu wereldwijd zijn... maar ook in, op microniveau in je eigen leven, in je eigen organisatie... niet op te lossen zijn met de manier waarop we het de afgelopen paar honderd jaar gedaan hebben. Dus wees nieuwsgierig. Ben benieuwd naar wat er nog veel meer is en speel ermee, ontdek. Je kan er niks in fout doen en merk dat je daarmee een zoveel rijker leven gaat krijgen... Voor jezelf en zoveel meer verbinding gaat ervaren met de dingen die je doet en met de persoon om je
1: heen. Ja, Mooi, dankjewel. En uh, voor luisteraars die uh, zich willen verdiepen in intuïtie of meer willen weten over jou en over je bedrijf, zal ik in de show notes ja, jouw website of contactgegevens opnemen. Wil ik jou bedanken voor dit gesprek.
0: Heel graag gedaan en jou ook bedankt. Vond het leuk om te doen.
1: Ja.